0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в трактат «Перкеевод». Сегодня мы продолжаем четвертую главу, она у нас так идет медленно, но мы ее, знаете, смакуем как вино, потому что каждая мишна, каждый автор этой мишны, о нем можно говорить очень долго, и мы с вами находимся в 13-й Мишне, 13-й Мишна, число вообще 13, часов вообще для евреев хорошее, счастливое. Хотя, опять же, есть разные издания Перкеевод, и не в каждом издании это Мишна, именно 13-я. Но в большинстве изданий это действительно 13-я Мишна, и она содержит два высказывания. Первое высказывание Траби и Гуды, мы уже с ним знакомились, и с Траби и Гудой знакомились, и с его высказыванием знакомились. А второе высказывание это Раби Шимана. Раби Шиман ⁇ это наше все. Великий Рашби. Раби Шиман, барьяхай. Один из ближайших учеников Раби Айкивы, человек, через которого Раби Айкива передает самые таинственные знания Торы, тайную Тору, которую у нас называют Кабала. И, в принципе, вся Кабала э, в том или ином виде, она именно выходит от Раби Шимана. Поэтому э, весь наш прошлый урок мы э, говорили о его биографии, мы говорили о нем. Э, сегодня мы буквально еще, ну, скажем, 2-3 слова из э, истории его жизни и начнем смотреть его высказывания. Безусловно, там, где есть Раби Шиман, там есть тайна. Он весь связан с тайной, похоронен он на горе Мирон. День его смерти очень интересная такая вещь. День его смерти это праздничный день, это день Лагба умер. Это не только день смерти Рабиша Барьяха, это еще день, когда перестали умирать ученики Рабиакивы. Плюс-минус это то же самое время, но и это также день ухода Раби Шимон Барьяхая. И задается вопрос, почему же, когда уходит такой великий человек, мы радуемся, зажигаем костры. В этом году, к сожалению, на Мироне произошла большая трагедия, дай бог, чтобы она... Была последняя трагедия в череде э, трагической еврейской истории. И чтобы только сейчас с этого момента мы видели счастье, радость и благополучие во всех наших семьях и э, во всех наших домах. Э, Но ну вот э, смерть, день смерти Раби Шеон его Он умирает именно в умер в 33-й 33 день праздника умер, почему же зажигают огни э, и почему делают нагрев Мирон. Ну, это понятно, потому что он там похоронен. Почему огни, почему. День его смерти, он считается таким праздничным днем. Но, опять же, мы об этом, наверное, будем говорить сам праздник Лакбомер. Сегодня, ну, буквально 2-3 э, таких мыслей, потому что, опять же, это биография Рабишам Барьяхая в день своей смерти когда он умирал, написано, что вся комната наполнилась светом, вот этим необыкновенным, первозданным светом, который был не от лампочки, а который был от святости. Это тот самый свет, который исходил от Маше, который спустился с горы Синай. И вот все его ученики, они слышали от своего учителя глубочайшие тайны Торы, тайные Торы. Опять же, то, что мы называем на... Ну, не, не, не то, что на современном языке, но то, что мы называем общественным Каббала. Вот именно в день своего ухода Рабишем Барьяхай открывает одни из самых таинственных таких вещей, которые передались ему от его учителя, которые идут от горы Синай, от того же самого Моисея. И поэтому день смерти Раби Шимбарьяхаи отмечается кострами, потому что свет, огонь и радостью, радостью, потому что именно в этот день открывается огромный огромный тайный тур, который потом в большинстве своем и будет записаны в величайшей книге Раби Шимбарьяхаи, которая называется Книга Зор, Книга Сияния. Это основная книга по Кабале. Как бы там ни было, Рави Шиман всегда связан с тайной, всегда связан с мистикой. Но, с другой стороны, есть какие-то, знаете, лирические такие эпизоды в его жизни, которые приводят наши мудрецы. Ну, наверное, начинается вот эта вот лирика, когда Раби Шиман Барьяхай вместе со своим сыном Раби Лезером, они провели многие годы, долгие годы в пещере, мы об этом говорили с вами на нашем прошлом разговоре, и вот, когда они выходят из пещеры, Раби Шиман, который понимает, как устроен весь мир, понимаете, то есть... Вообще устройство мира, внешнее устройство мира, он понимает уже даже не на уровне атомов, не на уровне нейтронов и протонов, он понимает на уровне каждой духовной детали этого мира. То есть весь мир для него выглядит совершенно понятным, разумным. Он не то что разумным, он, он понимает причинно-следственную связь его происходящего в этом мире и никак не может понять, как люди которым дается в, в этом мире, там, 70, 80, 90, не знаю, кому-то 100, ну, до 120 лет, э, годы жизни они приходят в этот мир, как они его могут тратить на какие-то вещи, не связанные с самым важным, э, почему человек приходит в этот мир, а приходит человек в этот мир для того, чтобы... Э, подняться духовно для того, чтобы совершить свой выбор, выбор между плюсом и минусом, выбор между добром и злом. А добро, добро и зло – это то, что Всевышний говорит делай, то, что Всевышний говорит не делай. Вот когда человек выбирает это, вот именно в этом происходит выбор. Это одна из главных задач э, того, почему человек приходит в этот мир. И вот когда Раби Шейх Бариахай приходит э, и видит э, э, все, что происходит в мире, тут, там, не знаю, люди там футбол идут смотреть. Тут люди, не знаю, в Макдональдсе сидят, тут люди обсуждают какие-то последние вещи, связанные с омикроном, а тут люди вообще какую то траншеируют или еще что-то делают. Он просто не может понять, как люди, которые вообще не понимают, как это все устроено, им кажется, что их жизнь, это, знаете, она у многих построена по философии лягушонка. Мы уже приводили этот известный такой персонаж из известной каббалистической сказки про дюймовочку, которая вот говорит эти замечательные вещи, которые можно вложить, наверное, в, в, в уста э, древнегреческого э, философа Пикура, э, который говорил: поели, можно, поспать, поспать можно, поесть, теперь можно жениться, потом поспать, поесть и, и умереть и все. То есть вот э, как бы э, вот такая вот философия жизни и, э, и, и он, как бы, он э, который он который понимает все как все устроено, он не может понять, как люди э, не понимают какие-то такие истины, которые прямо вот витают в воздухе. И мы говорили с вами о том, что мир, который он видел, он там э, сгорал от его взгляда и так дальше. Но вот здесь вот и начинается лирика, понимаете, когда... Они идут со своим сыном, Раби Лезером, и они видят вот этого дедушку, который несет две миртовых веточки. И было очень странно, почему он несет эти две веточки в одной руке, в второй в руке, четное число что жених решил подарить, почему не розочки-то, почему, почему мертвые веточки. И вот они его встречают и говорят, дедушка, а что ты несешь две мертвых веточки? Он говорит, как же, сейчас же, говорит, наступает шаббат, ну хорошо. И я, он говорит, я хочу, чтобы мой дом наполнился благо... этим благовонием, этим потрясающим запахом мирта, миртового дерева. И, и он говорит, ну хорошо, но так принес бы одну веточку там, три веточки там, пять веточек, почему две веточки? И он говорит, ну очень просто, потому что одна веточка это заповедь, которая есть у нас шамор, то есть помни день субботний, а вторая заповедь захор и точнее шамор это соблюдай день субботний, а вторая заповедь захор помни день субботний. И э, вот здесь вот начинается лирика, понимаете? Потому что каббала, она очень сложная, и, и она, она показывает духовную структуру этого мира, это анатомия мира, понимаете? А вот внешность этой анатомии, она зиждется на каких-то совершенно простых, человеческих и необыкновенно добрых поступках. И вот он э, видит этого человека, который, может быть, не особенно Кабалу знает, который, может быть, не особенно знает какие-то глубины э, табы, тайн мироздания, но единственное, что он э, знает, он несет эти две веточки, две веточки, которые будут благоухать в Шаббат. Э, вот это то, что он может дать Всевышнему. Вот что-то маленькое такое. И э, после этого написано, э, э, как бы и его сын Раби Лезар и э, Раби Шиман они понимают о том, что э, не каждому суждено э, стать великим философом, может быть, не каждому суждено стать великим раввином, но если у человека есть иск 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 искренняя вера, если человек как-то искренне хочет сделать что-то приятное Всевышнему, сделать приятное что-то другому человеку. Из этих вот маленьких э, кубиков искренности, доброты э, зиждется вот эта вся картина огромного мира, внутреннее устройство которого понимает Раби Шимон. Поэтому э, лирика, она появляется тут. И поэтому следующая история, которая говорится о Раби Шимоне, если бы мы не знали эту историю с этим дедушкой, с этими миртовыми веточками, она, она была бы непонятна, причем тут Рабишиман, Шиман, который постоянно витает в высших сферах, а эта история, она э, сродни историю с этим дедушкой, э, семейная пара, которые живут в Цейдане, в большом таком городке прекрасно живут, хорошо живут у них все хорошо. Единственная беда, которая есть в этой семье, у них нет детей. Они живут многие годы, живут около 10 лет. А По еврейскому закону, в принципе, если супруги прожили 10 лет вместе, и у них нет детей, не дай бог, ни про кого не будет сказано, то, в принципе, они могут развестись. И мог разлететься, мог не разводиться, понятно, но э, вот эта вот семейная пара, о которой идет история, еще раз, и это очень странно, что он связан с Раби Шимоном, потому что, опять же, Раби Шиман это все так тайно, это всегда какие-то глубины, это всегда какая-то высшая математика, кибернетика и так дальше, а тут что-то о таком простом, тут не о физике, а о лирике, но мы понимаем, что э, Раби Шиман он уже увидел за этой физикой лирику этого мира, и вот, э, вот эта вот семейная пара, они... Э, хотят развестись, и, и они не знают, как это сделать правильно, они любят друг друга, они хорошо относятся друг к другу, но детей нету, и они понимают о том, что э, должен быть, видимо, развод, и они э, пришли к Раби и задают вопрос, как правильно развестись. Ну, сложный вопрос, ужасно сложный вопрос, что правильно делать, как, как вот правильно поступить. И Раби Шимон говорит, что, знаете что, вы должны, в принципе, поступить, наверное, так же, как вы начинали свою жизнь. То есть вы начинали вашу жизнь с праздника, начинали вашу семейную жизнь с радости. Ну, и закончите вашу семейную жизнь тоже с торжественного обеда, ведь вы же расстаетесь все-таки друзьями. И вот я вам советую, стройте ваш... Последний день вашей совместной жизни, завтра вы ко мне придете, я вас разведу. Устройте вот праздник такой же, как у вас был во время вашего свадебного пира, который был там 10 лет тому назад. И вот устраивает этот пир, и муж, видно, расчувствовался, напился немножко, евреи редко пьют, но, видимо, было чуть больше алкоголя, чем положено, ради симхи, конечно, ради радости. Ну, в общем, выпил э, больше, чем положено, и, видимо, э, он, э, э, ну, так как-то разошелся, что, что он говорит своей жене, знаешь, говорит, дорогая, в принципе, вот завтра мы э, с тобой, значит, расстаемся, поэтому ты получишь, ну, как бы ту часть имущества, которую ты должна получить, там то, то, что по свадебному нашему контракту и так дальше, все это понятно. Э, Никаких вопросов не будет. Но все-таки ты можешь взять из нашего дома, вот, в котором мы прожили столько лет, самое дорогое, все, что ты хочешь. Вот-вот-вот, ты получишь понятно все, что тебе причитается. Но плюс этого возьми самое дорогое, что ты хочешь. И это были последнего слова, после которых он, то, что называется, отрубился. То есть пошел заниматься в небесной ишиве. Как у нас красиво говорят по-простому -по уснул. Но и. Жена его взяла там, взяла там несколько гастрабайтеров, они положили его, ее мужа, на носилки, и она ее его перенесла в дом своего отца, куда она возвращаться должна была пусть того, как они э, на завтрашний день бы развелись. И вот э, утром, э, когда муж открывает глаза, смотрит, чуть-чуть не понимает, где, где он находится, э, и он спрашивает, дорогая, слушайте, а, а где я? Она говорит, ну как, ты в доме моего отца? Он говорит, э, макара, ну это по-украински, значит, что э, трапилось, ну, в, в смысле, э, что произошло, говорит, э, такая, такая вот, почему, говорит, я в доме твоего отца, ведь я же там в другом месте. Мы же пили с тобой в Иерусалиме, а проснулся я почему-то в Ашкелоне. Как такое в общем, вообще могло вообще произойти? Она говорит, ну ты же мне сказал, возьми из дома самое, самое ценное, что ты хочешь и забери само, с собой. А самое ценное, что у меня есть, это ты. И э, лирическая, да, такая совершенно потрясающая история. Но это тоже Рабишиман. И они... На следующий день приходит к Раби Шимону и рассказывают эту историю. Раби Шиман говорит, знаешь что, если твоя жена э, взяла тебя как самое ценное, что есть у нее, не разводитесь». Не разводитесь. Я уверен, что вот любовь, которая есть между вами, она не останется без ответов. У вас будет ребенок. И у них рождается ребенок. У них рождается ребенок в следующем году. Казалось бы, еще раз, но это не совершенно не рабишиманская история. Она про кого-то другого должна была быть, про Илелия, или, или еще про каких-то великих наших учителей, которые, у которых вот, которые больше к ним подходят. Ведь еще раз, Рабежи Шиман, это же кабала, это же, это же какая-то вот сложность, анатомия этого мира. Но в этой анатомии мира есть место вот этому дедушке, который несет две миртовых веточки. Так что, дорогие мои друзья, это все Рабишиман. А теперь высказывание Рабишимана. Высказывание Рабишимана о трех коронах. Это слово три, три кита, там, три столпа, на которых держится мир был такой известный итальянский книгопечатник 16 века, его звали Брагадин известная была история, Брагадин и Устиниан, они спорили друг с другом оба печатали еврейские книги но так они друг с другом спорили, кто будет печатать какую книгу, что в результате этого начали жечь талмут по всей Европе что является исполнением древнего пророчества, когда паны дерутся, в общем, ну вы сами знаете что потом происходит с время, которое, как бы казалось бы, к этому не имеет никакого отношения. Так к чему я привел Брагадина? У Брагадина э, знак его э, издательства, издательского дома — 16 век. Хотя Брагадин, я хочу вам сказать, э, он его издательство просуществовало практически 300 лет до 18 века. Одно из самых таких, ну не знаю, долгих изданий. Это было, они были не евреи, они были католики, они были венецианские патриции. Не на протяжении практически 300 лет издают исключительно еврейские книги. Это был их бизнес. Но они немножко не еврейские тоже издавали, но 90% еврейские книги. И вот как бы символ этого издательства издательского дома ⁇ это три короны. Почему эти три короны? А вот на эти три короны из нашей Мишны существуют три короны. Итак, Раби Шиман, Раби Шан Барьяхай. Существует три короны. Корона Торы, корона Священнослужения и корона Царства. Но корона Доброго Имени превосходит их. Кабала. Ну, чисто воды Каббала. Ну, конечно же. Посмотрите, ну тут же вот, видите, тут начинается кабала. а Что такое кабала? кабала когда ты вот э, 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 говоришь 2 плюс 2 э, э, равняется сколько? Вот если человек говорит 4, он лирик. А вот э, физик, каббалист, он скажет э, 2 плюс 2 равняется 5. А может даже 6, а может даже быть 7. Но э, такого же быть не может. Такого быть не может в физическом мире. Но в духовном мире может существовать все, что угодно. Э, и вот... Э, Тут такая же математика. Он говорит, существует три короны, а на самом деле называет четыре короны. Почему же тогда он говорит, что есть три, есть их четыре? Потому что, еще раз послушайте внимательно, видите, это такая загадка на внимательность. «Существует три короны», говорит Раби Шимон. «Короны Торы» – раз, «Короны Священного Служения» – два, «Корона Царства» – три. Но «Корона Доброго Имени» превосходит их. То есть, получается, есть четвертая корона, она называется «Корона Доброго Имени». Почему же тогда их три, а не четыре? Вот. вот здесь вот узнается Раби Шимон, да? Вот, вот это, в этом весь он Раби Шимон. Но мы не будем влазить в, в какую-то кабалу, мы не будем влазить в какие-то тайны, хотя, может быть, немножко приоткроем какую то немножко такую занавесу таинственности в этой Мишне. Ну, давайте по, с вами порассуждаем вместе. А что такое вообще-то короны, о которых идет тут речь? Корона это... Это некий символ власти. И поэтому действительно существует в еврейском народе и, наверное, в духовном мире вот эти три короны. Первая корона – это корона царской власти. Когда есть царь, и вообще идеал еврейского общества – это не демократия и не теократия. Идеал еврейского общества – это монархия. И неконституционная монархия. Вот мы все многократно говорим о том, что мы ждем прихода Машиеха. И вот мы его ждем, и ждем, что он придет каждую минуту. Я уверен, что он придет во время нашего урока. У меня тут сзади дверь. Я вот жду, когда она откроется, и когда он войдет и скажет, дорогие наши слушатели, очень рад вас приветствовать. Это будет самый счастливый день в жизни всего человечества. Дай бог, чтобы это произошло. Так вот, Машех, да, а кто такой Машех? Машех – это помазанник. А какой помазанник? Помазан на что? Он помазан на царство. Машех – это и царь, еврейский царь. Поэтому мы не будем сейчас говорить про то, что такое еврейский царь, зачем нужен еврейский царь, но идеал древнего еврейского общества и идеал будущего, когда придет опять же Машех, и когда, как говорит про Кишаягу, про Кисая, перекоют мечи свои на орала и Копия, свои насадовые ножницы, и больше народ не будет учиться воевать, когда наступит эра всеобщей гармонии, счастья и духовного видения этого мира, когда будет происходить воскресенье из мертвых. Это будет мессианская эпоха, это будет эпоха еврейской монархии, эпоха еврейского царя. Поэтому первая корона – это корона царства. Вторая корона – это корона священнослужительства. Священнослужители – это коины, это те люди, благодаря которым происходит служба в Иерусалимском храме, а когда придет Машиях, одна из первых вещей, которая должна будет произойти, будет отстроен Третий храм, что мы ждем, каждую минуту, и от Третий храм, и все, что будет существовать, это соединение духовного и материального в одной конкретно точке мира, которая находится на Храмовой горе, будет она происходить благодаря кому? Она будет происходить благодаря Коинам, благодаря священнослужителям. Ну и третья корона, о которой мы говорим, это корона э, Торы, точнее она тут первая, сначала идет корона Торы, корона священнослужительства и потом только корона э, царства. Корона Тора по одной простой причине, потому что если бы не было Торы, все остальное было бы неинтересно. Человек приходит в этот мир, как мы сказали, для того, чтобы выбрать между плюсом и минусом, выбрать между добром и злом. В этом смысл жизни человека. А как узнать, что такое добро и что такое зло? А как узнать, что такое плюс и что такое минус? Для Рабиновича плюс, может быть, в одном, а плюс Рабиновича, у Хаймовича самый настоящий минус – в мире, где не существует абсолютной морали, в мире, где не существует абсолютного понятия о том, что вот это черное, это белое, это добро, это зло, невозможно осуществить этот выбор. А кто нам дает этот выбор? Этот выбор дает Тора. Она говорит, вот это правильно, а это неправильно. Это добро, а это зло. Поэтому э, вот три основополагающие вещи, э, на которых как бы все изиждется, корона Торы, Корона э, священнослужительства и корона царства. Но, э, вы знаете, это, э, на протяжении еврейской истории, она длинная еврейская история, очень длинная, э, ей уже около 4000 лет, и поэтому в нашей истории ну, было все. Пирамиды были, и Древняя Греция была. И когда трое было с Еленой Прекрасной, евреи, евреи уже тоже давно жили к этому моменту. Поэтому евреи, они как бы прошли через всю историю практически человеческой цивилизации в той или иной виде. Поэтому их редко чем-то можно было удивить. Поэтому у нас были цари, не самые обликоморальные, были такие товарищи у нас, были цари у нас очень даже, я бы сказал, плохие цари, еще больше скажу, даже цари-злодеи были у нас. Некоторые, правда, в конце жизни делали ну, определенные раскаяния, допустим, как царь Минаша, да, но в начале своей карьеры он исполнил известную эту каббалистическую песню а я дедушку, говорит, не бил, говорит, а я дедушку э, любил, он как раз дедушку не любил, он как раз дедушку убил, потому что его дедушка был пророк Исаи, Шаяго, э, и он его приказал разрубить, э, разрезать, когда он прятался в дереве. Я не буду всю эту историю сейчас говорить, но, в общем, был человек, как вы понимаете, в общем, э, очень хорошим. Он потом правда стал в конце жизни действительно э, как-то начал скупать свою вину, но, в общем, как бы вот не самый э, облик моральный царь, который мог быть. А священнослужители, что все у нас были моральные, но не все были. Во время второго храма знаете, когда многие священнослужители, а тогда многие коины, они просто покупали должность первосвященника, кто больше платил, в общем, тот становился коином. Вы скажете, гвал, как такое может быть? Ну, вот результат у всех на, на глазах. Мы уже 2000 лет существуем без храма. Так вот, во времена второго храма были такие, да, и даже первосвященники были. А они должны были в Йом-Кипур заходить в святая святых, куда человек мог заходить только один раз в году. Поэтому, понимая о том, что они, может быть, не обликоморальные, они, в общем, к ноге привязывали веревочку. Потому что, если, не дай Бог, умирали в святая святых, их как-то вытащить нужно было, человек просто так не может войти туда, вот его за веревочку и выдергивали. Uh, ну, хорошо. А uh, те, которые были педагогами Торы, uh, что тоже были плохие? Были плохие. Uh, Как-то так, были плохие. <laughs> были такие, были такие. Uh, ну вот, к примеру, uh, человек, которого звали Ахер, мы, может быть, о нем в свое время поговорим. Ахер uh, приводит к другой. Uh, другим его назвала женщина не очень хорошего поведения, потому что когда он к ней зашел. Uh, и... Он когда-то был великим человеком, а на ты, ты, говорит, не, 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 не лишь бы не, не, ты ахер, ты, говоришь, другой, э, да, 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 или лишь бы наво, кто ахером, который стал нарушал все, что только можно, а до этого он был один из тех людей, которые вместе с Рабиакиевой вошли в Пардес, э, то есть достигли величайших знаний э, каббалистического видения этого мира он был величайший ученый, величайший человек и стал вот то, то что у нас называется эпикурисом. То есть, то есть, мы видим, что есть три короны, которые должны быть. Но бывали люди, которые, в общем, как бы эти короны, скажем так, не очень хорошо олицетворяли. Так вот есть еще одна вещь, которая которая может быть и выше короны царства, и короны свящ... священнослужения, и короны, короны Торы. Та корона, которая, в принципе, и не перечисляется здесь, и мы постараемся сейчас понять, почему. Но она, если есть, то она есть. Это то, что называется шемтов. Шемтов, то есть доброе имя. Корона доброго имени. Вот если у человека есть доброе имя, а у него есть Шемтов, у нее есть доброе имя. Нельзя уже сказать о том, что он плохой, а потому что, ну, как бы человек может выглядеть визуально очень таким хорошим, а на самом деле быть полным негодяем. Но это не Шемтов, это не доброе имя. Доброе имя это, это тогда, когда она действительно добрая, порядочный человек, высоко А такие люди, кстати очень скромные люди. И поэтому, если ты им скажешь о том, что, ух, ух ты тот самый человек, который несет эту самую высшую в мире корону, корону порядочности, корона вот отношения к миру так, как делают только человеку, у которого есть шемтов, у которого есть доброе имя. Он вам не поверит. Он вам не поверит, потому что он на, на это не обращает внимания. Поэтому, может быть, она и не числится тут среди этих четырех корон. Но если у тебя есть корона доброго имени, это то, что уже, как говорится, не пропьешь, прошу прощения, не проиграешь. Это то, что есть с тобой. Поэтому великие люди, они свой шемтов очень хранили допустим, Рабиуда Анаси, который вошел в еврейскую историю под именем Раби, написано, что никогда не брал в кредит в мясо, в мясной лавке. Спрашивается, а почему? В Израиле, кстати, многие берут там, в кредит, приходят в магазин, там что-то берут, им записывают, потом отдают это. Не хотел брать, не хотел брать, потому что... Потому что он считал, что некоторые люди на него посмотрят и они могут подумать, что мясник ему это мясо, может быть, просто подарил, а он все таки не просто глава еврейского народа, он еще и судья. Либо может подумать о том, что это ну, некая форма такая, ну, взятки, ну, не то же взятки, но он великий человек, он говорит, разрешите, разрешите мне, я вам такой шашлык подарю, уважаемые рэпы. И он так, ну, конечно, человек скромный, но почему бы шашлык не взять. Поэтому нет, нет, он не хотел, чтобы чтобы его имя, а у него был Шемтов, даже в таких мелочах. Либо, допустим, Рейшлакиш, другой наш величайший Равин, один из амараев, он, допустим, всегда видел, с кем он говорит. Вот если он с кем-то начинал разговаривать, он всегда пять раз подумал, говорит с этим человеком или нет. Почему? Потому что, потому что многие люди, видя, что есть рейшлакиш Лакеш, а Раиш был человеком кристальной порядочности, вот беседует с этим человеком, значит, это человек порядочный, хороший, добрый, и поэтому, если он завтра у тебя придет и скажет, можно ли одолжить у тебя 100 рублей, ты, конечно, можешь тебе 100 рублей дашь. С ним же сам рейшлакиш разговаривал. Поэтому это люди, которые, которые всегда хранили свой шемтов, которые всегда хранили свое доброе имя. Вот оно, оно выше всех других имен. Но это, это знаете, это, ну, как бы это немножко такой простой смысл. Но давайте будем посмотрим еще, может быть, чуть глубже. Есть э, наш комментатор, допустим, Рафа Ва, Аврам Вайнгорт, э, в принципе очень такой э, великий человек, очень большой философ, равин, по-моему, живет в Швейцарии, может быть, я ошибаюсь. Э, наш современник. Э, вот он говорит о том, что вот эти три короны, о которых тут идет речь, они связаны с заповедью, заповедью Бен Адам Лехавером, между человеком и другим человеком. Он ну, спросил вопрос, почему тут заповедь между человеком и другим человеком, тут царство, священнослужительство, там, Тора и так дальше, и причем тут корона – это доброго имени. Он говорит, что ну, есть вот посмотреть немножко по другим углом на высказывание нашей Мишны. Написано, вот, допустим, у нас есть корона, корона царствования, не, не, корона Торы. А что такое корона Торы? Корона Торы – это, наверное, самая важная мысль, которая есть в Торе. А какая самая важная мысль, которая есть в Торе, если Торы – это вообще все Торы – это то, на основании чего Всевышний построил вообще весь наш мир, не буду входить в эту тематику, как можно в Торе выбрать что-то важное или менее важное. Но, в принципе, если был, был такой человек, который выбрал, и на этого человека можно совершенно спокойно сослаться. Это был великий Гилель и Леля Закен когда у него спросили какая самая важная заповедь в торе что самое важное в чем корона торы он сказал что корона торы она в одной фразе в какой фразе не делай другому того что не нравится в тебе в этом говорит вся тора все остальное говорит только комментарии к этому поэтому если говорить о том что все эти три короны относятся к заповеди между человеком и другим человеком может быть тогда корона торы это и есть эта заповедь не делай другому, что не нравится тебе. А в чем же тогда корона священнослужительства? А корона священнослужительства, она в личности Арона, mm. э, человека, от которого происходят все еврейские э, священнослужители, прошу прощения, так просто по-русски это называется, все еврейские коины. А э, чем занимался э, Арон, брат э, Моисея? Но вы скажете, он, конечно же, он служил в мешкане, в переносном храме, который был в пустыне. Вы будете абсолютно правы, но если бы вы, наверное, спросили у Аарона, что самое важное, чем он занимается, он бы вам сказал бы, что он занимается тем, что он делает мир между людьми. Аарон это человек, который делал мир между людьми. Он делал так, чтобы не было понятия ссоров, споров, каких-то непониманий друг к другу. Вот это, вот это была личность Арона. Поэтому, если корона Торы, главная мысль Торы, это не делает другому того, что не хочет, чтобы сделали тебе то корона священнослужительства – это, в первую очередь, поиск мира, поиск гармонии, которая есть между людьми. Ну хорошо, а что ж тогда такое корона царства, о которой тут говорится? А корона царства – это то, кем должен быть еврейский царь. А еврейский царь должен быть, так Самотора пишет, «чтобы не возносило сердце его над братьями его». Что это имеется в виду? Имеется в виду, Человек, у которого есть даже все, самолеты, проходы, деньги в швейцарском банке, и ему может даже показаться на какой-то момент, что он очень крутой, он Если он хочет быть настоящим евреем, если он хочет быть настоящим человеком, который живет по Торе, его сердце не должно возноситься над братьями его. То есть он должен понимать о том, что все богатство, все, что у него есть, это все, что приходит от Всевышнего. Поэтому, говорит Раф Аврам Вайнгорд, может быть, все вот эти три короны, о которых идет речь, это человеческие качества. Тогда э, спрашивают у него, э, его ученики, ну хорошо, а что же тогда так, такое корона доброго имени? Он, и почему она не упоминается среди корон? Он говорит, потому что корона доброго имени должно быть над каждой из этих черт характера, понимаете? То есть, э, если ты э, делаешь корону Торы, то есть, не делай другому того, что не хочет тебе, это, это очень хорошая фраза. И человек может ее твердить как мантру, а при, при всем при этом делать какие-то гадости. Но, но будет очень много говорить о любви к другому еврею и так дальше. Я знаю таких, к сожалению, людей. Очень те, которые много говорят о любви к другому еврею, это у них такая вот, вот полностью все на этом настроено. Как правило, есть там в глубине, может быть, и ну, как бы фраза эта фраза. Помните, я сказал Федор Михайлович? Михайлович, не герой моего произведения, но ну, человек великий-то был, я имею в виду Достоевского, помните, он сказал, говорит, полюбить говорит, весь мир, говорит, легко, попробуй, говорит, полюбить конкретно взятого человека, это сложно. Так вот, вот есть у тебя корона торы не делай другому, что не хочешь тебе, а, а вот наверх поставь корон доброго имени. Вот Ты это все делаешь, но вот, вот но только с добрым именем, вот чтобы это было по-честному, на самом деле. Или делаешь мир между людьми, убери отсюда какую-то примесь личной выгоды или еще что-то, и туда в вот этот корон доброго имени. Или есть у тебя корона царства, есть у тебя пароход самолета, а ты хочешь показать, что ты такой, -такой скромный, такой демократичный и так Дальше э, очень всегда приятно, все те будут хвалить, а он еще и скромный при всем при этом. Э, одень тоже эту корону доброго имени, и на это один день корону доброго имени. Тогда э, действительно все будет очень-очень гармонично. Объяснение Мишна, ну так это наш Мишный витраф Авраам на, э, э, как мы сказали, все таки это Рабишин Барьяхай, значит, нам нужно немножко э, опусти, опуститься, подняться э, высь э, в небо, э, в таинство, в кабалу. Ну, и это не совсем кабала, но это все таки Маорали Праги. А из Спраги – это тот, кто сделал Голема. Э, поэтому где Маорали Праги, там, где безусловно есть тайна. Мораль из Праги наш Мишну трактует немножко по-другому. Но перед тем, как э, сказать, как ее трактует мораль из Праги, э, давайте посмотрим один из принципов, который сказал другой великий каббалисту, у которого действительно был Ашемтов. Э, его так и звали Балшемтов. Э, великий великий Балшемтов, основоположник хасидизма он в свое время сказал такую мысль, очень интересную. Мы когда-то ее говорили, но я еще раз ее перескажу, потому что без этого не будет понятно то, что будет говорить Моралис Праги. Он говорит, что вот весь мир делится, вот есть живой мир Туда входят все, и животные, и растения, и орангутанки, и фузори, и туфельки, и гипопотамы и даже омикрон. Некоторые спорят, живое, не живое, но он тоже туда же входит плюс-минус в этот живой мир. Вот есть живой мир. С другой стороны, с другой стороны есть у нас духовный мир. В духовном, в духовном мире обитают ангелы. А, есть у нас человек. А вот в чем разница между вот, обычным живым миром, духовным миром и человеком? Э -э я уже слышала, вы что имеете в виду, что человек он э -э не, не, не часть животного мира, нет, человек он кентавров. Он наполовину из животного мира, наполовину из ангельского мира. Он такое соединение двух э -э вещей. Как сказал великий поэт, э -э лед и пламень. Это как, раз, это как раз речь идет именно об этом. Это человек. Лед и пламень. Соединение духовного и материального. То, что невозможно вместе соединить. Так вот, в, допустим, в физическом мире, в животном мире, как он развивается? Он развивается по принципу роста. Вот, допустим, есть маленький поросенок. Очень симпатичный, такой хороший, с Винни Пухом дружит. И вот он маленький, растет, 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 и вот маленький поросенок со временем превращается в такую большую, симпатичную, как бы это помягче выразиться. И, ну и, и, и что, и, а дальше что? А дальше ничего, дальше в некоторых восточноевропейских странах потом из него сделают деликатес, и кушать будут определенные части этого поросеночка. Так вот, в животном мире все растет, идет по, по принципу роста. Вот растет поросенок, растет, 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 превратилось в кабана. Ну и дальше, ну, ну дальше все. Ну, как бы он может стареть и все. То есть там есть только рост один, один физический рост. А, а в духовном мире. А в духовном мире вообще рост нету никакого не интересно ну, почему не интересно? может может очень интересно это мир ангелов ангелы они идеальные что, вообще не идеальные но полностью идеальные. просто они, они, они просто идеальные. их так всевышний сделал идеальными они идеальные в них не, в них они полностью духовные ангел не может стать вот понимаете то что является полностью духовным он не может стать еще больше духовным потому что, потому что он уже родился Полностью духовным, дальше уже некуда идти. <смех> Спускаться с нельзя, и наверх идти нельзя. Он, он всегда находится в единой точке. Так вот, если в, в, в животном мире все идет по системе роста: растет, 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 останавливается и точка. Все. В духовном мире вообще роста никакого нету, там все вообще в полном идеале. Так вот, человек, который по выражению. Александр Сергеевич является соединением этого льда и пламени духовного и материального. Вот он отличается от всех. С одной стороны, точно так же, как и орунгутанг. Он может вырасти, сначала был маленький, потом больше, 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 потом, а потом, может, правда, так лысеть, горбиться и так дальше. Но это все рост, физический рост, ведь, ведь в физическом мире все идет на уровне роста. И кажется, что... А дальше-то расти уже некуда. Начинается, наоборот, уже увядание, там, уже не рост, а уже падение вниз. А вот э, в духовном плане человек растет всю жизнь. Э, даже когда в физическом плане он стал то, что называется, ну, здоровым таким, э, э, дядькой, как, как говорится в одной каббалистической вещи, да на тебе пахать нужно. Э, ну такое состояние такое, как э, великий Карлсон говорил мужчина в самом сил. Э, так вот э, казалось бы уже дальше э, идти некуда. А вот духовный рост человека, не заканчивается никогда. Он идет всегда. И вот поэтому э -э, это взгляд Балшемтова на, на, на человека. Вы спрашиваете, при чем тут Тора? Э, это короны, о которых мы говорим. А без этого невозможно понять тогда морали. А теперь морали с Праги. Говорит морали с Праги о том, что э, тут описаны три короны. Три короны, о которых тут идет речь, это... Это тоже да, да где-то духовный мир человека. Вот у нас есть, допустим, корона священничества. Корона священничества это, это физическое тело человека. Вы спросите, почему? Потому что священничество передается по отцу. Опять же, я не буду говорить сейчас, как Талмут рассматривает, что человеку дается от папы, что дается от мамы. Но поверьте мне, то есть как бы... Вот физическое состояние человека это то что ну, плюс-минус передается по отцу. поэтому так как священничество передается по отцу точно так же и в «Морали праге говорит физическое тело это и есть вот это вот корона священничества. корона торы, от которой идет речь это интеллект человека. Это интеллект человека, это его разум, когда человек вот смотрит, вот это плюс, это минус, это буду делать, это не буду делать. Это корона Торы. А что тогда корона королевской власти? А корона королевской власти – это душа человека, не случайно в, не знаю, в каббалистической литературе, и, и не только каббалистическое, допустим, в хасидизме это любимое такое сравнение. Душа, она всегда олицетворяется как вот э, принц, который забыл о том, что он сын царя. Вот душа навсегда олицетворяется с этой королевской властью. Почему? Потому что она является частью э, самого Всевышнего, если так можно сказать. Опять же, такую вещь нельзя говорить о Всевышнем, но в, в, э, то есть, как бы, душа, она, э, ну, как бы, самое духовное, что есть, не будем входить в эту те, тематику. Получается, что получается? Получается, что у человека есть какие-то вещи, над которыми он не работал, с которыми он просто рождается. Рождается он с тремя коронами. Это его тело, это его интеллект, и это его душа, без которой он просто не был бы человеком. А в чем же смысл жизни человека? Если как бы он рождается, у него все есть, тогда бы он был бы просто ангелом. Нет, смысл жизни человека это то, что Всевышний сказал когда он творил человека. Он сказал, «Нас и отдам». «Давайте, говорит, сделаем человека». И один из комментариев, он спрашивается... А кому обращается Всевышний сделаем человека? Обращает к самому человеку, ведь он живой еще не сделал, конечно не сделал. Но когда он сейчас появится, он говорит ему: давай мы тебя сделаем человека. То есть я тебе дам вот три вот этих вот главных качества, которые должны быть у человека. У тебя будет и тело, у тебя будет интеллект, у тебя будет душа, у тебя все это будет. А теперь Благодаря этому делай себя человека. Делай себе вот этот шемтов. Поэтому с точки зрения морали из Праги, три короны, они упоминают спуш, они есть, а четвертое, либо она будет, либо не будет, потому что человек может сделать еще человека, а может всю жизнь прожить орангутангом или лягушонком, из известного произведения про дюймовочку, о котором мы уже сегодня с вами говорили. Это, друзья мои, Рабишин Барьяхай и его учение, то, что мы говорим, 13 Мишта, Мишна, сказал Рабишим, он существует, три короны, корона Тора, корона Священнослужения, корона Царства, но корона доброго имени превосходит их». Предлагаю на этом 13-ю Мишну закончить, потому что мы дальше с вами не пройдем, не пойдем. А, а, хотелось бы пойти дальше, потому что, как вы понимаете, за часом 13 идет всегда часу 14. А у нас есть 14-я Мишна, и автор этой Мишны – Раф Неарай, таинственный равный Неарай. А мы не знаем, кто это как-то... Вообще не знаем, кто это. Нет, как бы мы знаем, кто это, потому что он и в Талмуде упоминается многократно, в принципе. Но, с другой стороны, непонятно, кто это. А можно более понятно, можно более понятно. Тогда нам надо будет разобрать 14-ю Мишну и познакомиться с Рабиной Араем. Итак, друзья мои, 14-я Мишна. Мы продолжаем изучение трактаты Перкея. Вот серия вторая. Сказал раби Неарай: Отправляйся туда, где есть Тура, и не говори, что она отправится за тобой и что другие сохранят ее для тебя, и не полагайся на свое разумение. Сложно? Нет, это не сложно, это очень важно. Это очень важно. Но для того, чтобы разобраться, что написано в 14-й Мишне, нам надо сначала определить, кто такой Рабин рай, потому что не совсем понятно. А вот когда мы определим, кто такой Рабин рай, тогда нам станет понятно это Мишна. Почему это так таинственно начал? Вот у нас есть рабный рай, мы не знаем, кто это. У нас есть Гдали Шестак, мы не знаем, кто это. Конечно, не знаем, я сам не знаю, кто я. Помните, Равзуша сказал, когда человек через 120 лет придет, а ему не скажут... Зуша почему-то не был таким, как Аврам, как скаки или как Яковский. Спросят, Зуша почему-то никогда не был Зушей. Поэтому с философской точки зрения действительно может сказать, что ну иди, знай, кто я такой. С вами я один, а дома иди, знай, какой он, муж, тиран какой-то. Ты может, так он для телевизора такой симпатичный. То есть, понимаете, кто такой человек, трудно очень определить. Поэтому, э, можно сказать, мы не знаем, кто такой Раби Неорай, То есть, мы знаем, что это Великий Раби, но какой он там, и не знаю. Нет, нет, тут, тут более глубокая вещь по одной простой причине, потому что понимаете, что Неора на Арамите, она обозначает свет. Тот, кто дает свет, тот, кто приносит свет – Поэтому некоторые говорят, что Раби Рай это Раби Мейр, Раби Мейр Байлонес, мы уже с ним знакомились с вами, по-моему, несколько уроков тому назад. А, ну, причем тут Раби мэр Байланес, а причем тут Нейрай, это же как бы другое имя. Да нет, имя не другое. Раби Мейр, он тоже происходит от слова «ор», он тоже происходит от слова «свет». А, поэтому говорят о том, что... Раби Мейра многие называли Неорай, то есть тот, тот кто дает свет. Какой свет? Свет Торы, который приносит свет закона, свет разъяснения закона, или свет разъяснения Торы в этот мир. Поэтому Неорай – это может быть имя, а Неорай – это может быть как бы, или не дают клички, Ну как бы это ну, как бы это какой-то э, ну, вот образ, вот можно, у нас же есть раб Исраиль Балшемтов, но вопрос уже Балшемтов. Э, хотя он был, э, его звали раб Исраиль Бен Илеазар, и э, так его называют. Поэтому некоторые говорят, что Неарай это раби Мейр. Некоторые говорят, что Неарай это ученик раби Акивы, который звали раби Нихэми. А некоторые говорят, что Неарай это раби Илеазар Бен Арах великий человек мы с ним сейчас мы уже с ним знакомились Вы уже может быть многие забыли Это наши лекции идут они такие же растянуты во времени одни из первых наших лекций когда мы говорили про учеников раби Йоханан Бензакая так вот робьевхана Банзакай он говорил что у него было пять великих учеников и он говорит если на, все, там, на всю чашу весов там, там, посадить там, всех его учеников а на одну чашу весов посадить траби или азарабенраха то он в общем, как бы на этих качелях знаний в общем, как бы перевесит всех остальных один из великих учеников Раби Йоханан бен Закая, Раби Лизар бен Арах. Некоторые считают, что Раф Нэрая это именно он, потому что он был тот, кто приносил вот свет, свет понимания, свет разъяснения закона. Поэтому Непонятно, то есть либо э, Рабине Арай, о котором тут идет речь, это действительно рабный Арай, то есть ну, как бы был человек, вы его звали Рабине Арай, либо это один из э, вот этих вот э, как минимум трех наших мудрецов, которых тоже назвали Наараем при жизни, Раби мэр, Раби Нихеме или Раби или Бен Арах. Э, сложно, конечно, сложно, э, и наша задача как у всех шерлокомсов, будет дедуктивным методом все-таки определить, кто же такой Раби Найрай, определить, о ком идет речь. Но для того, чтобы определить, о ком идет речь, когда мы определим, о ком идет речь, будет более понятно, что написано в этой Мишне. То есть Мишна сразу у нас тоже будет, то, что называется Неора, то есть она сразу будет тоже ароми... на Арамите, как говорится, освещена светом приводятся истории про Рабина рая в Талмуде. Есть эти истории. Ну, допустим, к примеру, известная история, когда Илья Гуанави, Илья Пророк, приходит к Рабину рае. Совершенно нормальная вещь. Илья Пророк, Илья Гуанави приходил к нашим великим мудрецам. Они с ним часто беседовали. И приходит и задает ему вопрос. Сам, сам Илья Ванвис спрашивает у Раббна Арая вопрос. Он говорит, слушай, а почему происходит вот землетрясение, там, цунами, там всякие землетрясения? Рабна Араев, не, не объяснишь, вот, как-то, как, из-за чего это происходит? И Рабна Араев, знаете, он не начал объяснять физику этого мира. Там плита такая-то, такая-то, сюда вышла, там наткнулась, все, землетрясение, вулкан. Нет, он пошел немножко по-другому. Он говорит, что вот смотрите, есть два таких высказывания. В книге Дворим написано: Глаза Господа Бога Твоего на ней от начала года и до конца года. О чем идет речь? Речь идет не о городе Героя Москве, не о городе Героя нью йорке Речь идет о земле Израиля, глаза Господа Бога Твоего на ней от начала года и до конца года. И поэтому, когда на центральных площадях Иерусалима происходит парад гордости это не гордость, это, это стыдно. Он, он смотрит смотрит постоянно. От начала года до окончания года он постоянно смотрит за этой землей. Так написано в, так написано в книге Дворим. С другой стороны, в Теилим, в 104 Тиилиме написано «посмотрит он на землю». Видите, тут тоже посмотрит. И там смотрит, и тут смотрит. Посмотрит он на землю и содрогнется она, коснется гор «И задымятся они». Так написано в 104 Тейлиме. И говорит э, Рабина Арай э, Илья Гуановит. Ну, тут же ему задал вопрос, из-за чего он сказал, Рабина Арай, там землетрясение, там, на Гавайях, там, не на Гавайях, там, я не знаю, где там произошло, в Тихом океане. Почему там землетрясение? Он говорит, вот видите, две цитаты. И тут Всевышний смотрит, написано «Глаза Всевышнего над этой землей, там от начала года до конца года». И тут опять же Всевышний смотрит, но тут его взгляд немножко другой, потому что посмотрел на землю, содрогнётся одна, коснется гор и задымятся они. Говорит Равна Рае это из-за того, что происходит землетрясение. То есть, когда э, люди отдают десятину, очень интересная вещь, это то, что у нас называется Маасером, я не буду сейчас входить в эти подробности, но в общем дают сдаку, дают благотворительность, то тогда глаза Всевышнего над этой землей от начала года до конца года и есть благоденствие в этой земле и все в этой земле очень хорошо и правильно, а вот когда человек говорит «сам не гам и другому не дам», это тушка баллистическая, это на армите переводится «сам не съем и другому не дам сеть. это ну, просто армейский язык. «Сам не гам и другому не дам», так так, ну, именно «гам» надо говорить, потому что так на, 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 ну, в восточноевропейском армейском языке произносится. Так вот, когда человек живет по такому принципу, то тогда действительно посмотрит он на землю, сотрогнётся одна, коснется горы, задымятся они, и говорит ему Или Агуанави, «Ты прав и не прав одновременно, раби на арай». На самом деле, говорит, землетрясения, они происходят немножко по-другому в наше время и за другой причиной. Хоть то, что ты говоришь, это все правильно, но причин землетрясения в другом, он говорит, из-за из того, что прониковый эффект в мире, это то, что там сейчас как раз в Германии, в Америке, надо как бы партия зеленых это, из-за этого происходит, да нет, говорит, при чем то это, говорит Илья Гуанави, когда Всевышний смотрит на переполненные театры и цирки, а в то время, как его храм лежит в руинах, Написано, что Всевышний хочет разрушить весь мир. А когда Всевышний хочет разрушить весь мир, происходит вот это, это самое землетрясение. Причем тут театры и цирки. А при том, что в трактате Кедушин Раби Нарай дает нам определение, что будет происходить в предмессианскую эпоху. Вот, вот 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 прямо в предмессианскую эпоху. Кто это говорит? Говорит равный Арай. Там же будут эти известные слова: перед приходом Машеха, все государства погрязнут в неверии и не будет упрека. Не будет упрека. Говорит Раши, что здесь не будет упрека, потому что одно государство не сможет упрекнуть другое потому что, ну как же ты упрекнешь, если мальчик в восьмом-девятом классе в некоторых странах в которых дедушка там президент говорит а я тебе не хочу быть мальчиком, буду девочкой и все скажут ему, ну молодец значит будешь девочкой, а другая страна, там Туманная Альбион она называется, она скажет там безобразие, О -о -о, кто скажет безобразие все, работа теряет и все эти отвечи. когда написано перед уходом ошейха, все государственные погрязнут в этой в неверии и не будет упрека, потому что какой же там будет упрек, это кстати, начало это только начало. равная рай потом много-много разных признаков э, скажет того, что будет происходить э, в конце времен, перед эпохой Машеха. Это мир, который вокруг нас, который очень легко узнать. Когда мы этого разберемся, может, мы определим, кто такой Рабинарай. А если мы определим, кто такой Рабинарай, нам будет более понятно смыслу его Мишни. И тут, дорогие мои друзья, по закону жанра я должен закончить на самом интересном месте. Поэтому всем желаю всего самого доброго и хорошего, чтобы вы все были счастливы и, самое главное, здоровыми. Продолжение в следующей серии. Счастливо!